Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag är ju i grunden inte så sportintresserad. Jag är däremot väldigt intresserad av jobbet. Över ett kvarts sekel har han varit synonym med sport och framförallt fotbollsjournalistik i Sverige. Malmösonen som började på kvällstidning redan som tonåring och sen hade 23 år som en av TV4s starkaste profiler. Och det faktum att Patrik Ekvall faktiskt arbetat sedan sin ungdom är på något sätt symptomatiskt. Trots eller kanske tack vare att han växte upp helt utan silversked i mun har han alltid varit sin egen lyckasmed. 2016 förlängdes inte Patrik Ekvalls kontrakt på TV4 och sedan dess har han haft egen talkshow, jobbat med ett spelbolag, gjort podcast, drivit klädmärke och skrivit. Men mer om det snart i värvet avsnitt 420 i vilket huvudpersonens födelsedag råkat flyttas tillbaka en månad. Det ska vara 16 juli och inget annat vilket gästen taktfullt lät passera. Här är Patrik Ekvall. Välkommen hit Patrik. Tack snälla snälla. Jag tänkte göra en brant ingång med dig. Kan vi reda ut vad du jobbar med? Och tycker du nu att, jag har, att det är en lat fråga så har jag, liksom, jag, har, jag har skrivit Nej, vad du det, gör den också. Är, den är ju jävligt svår alltså. Ja? Den är väldigt svår. Men jag jobbar ju framförallt fortfarande med att skriva och göra prata alltså det som man skulle kunna kalla för journalistik då. skriva och prata om och göra tv av fotboll och annan idrott och intervjuer och sådär, så det gör jag väl i grunden men annars är det nog jag kan nog fråga mig det själv ibland jag är ju lite entreprenörslagd så jag jobbar ju en hel del med min skokollektion jag jobbar, ja men det är väl det just nu framförallt med mig själv mest mm. Nej, men det är väl det framförallt jag jobbar med så det är ju väldigt svårt att säga exakt vad det skulle kunna vara för någonting som man måste sätta ett, ett epitet på vad man gör men i grunden är jag ju såklart eh, journalist Du gör podden med Mats Olsson Difficult by P, skriver krönikor och svarar på fem frågor på fotboll direkt och så är du lite influencer också men det har känslan av att det är en stor pusselbit som jag har missat här Är det? Ja, jag vet inte. För tv-grejen var... var... Nej, nej, det menar så. Nej, men jag gör ju rätt. Alltså fotboll direkt gör jag mer än svar på de frågorna och skriver kröniker. Utan vi gör tv också. Okej. Okay. Mm. Och, och ja, sen är man ju kvar i det gamla tv-tv. Och det vill man ju gärna vara lite grann. Fast det är liksom tv på nätet så att säga. Mm. Men hela den där håller på att förändras drastiskt egentligen. Du, när den här podden kommer ut, 
Då fyller du 55 imorgon. Wow. Ja. Mm. Har du haft problem med att åldras? Inte ett ögonblick. Jag fick frågan igår mm. av, en, av en yngre kompis som ska fylla 30. Och hon frågade just det. Oh, är det jobbigt? Jag kan fan inte komma på något. Kanske lite, lite 50. Lite strax innan 50 så tyckte jag mer att det var jobbigt för att det kändes ändå som... Ett jävligt tungt eller jävligt tungt men jävligt starkt halvtidsresultat om man nu ska referera till idrottsvärlden men nej inte alls för att det handlar om hur man är som människa och hur man känner sig själv liksom. jag känner mig inte som som en som Alfons Åbergs pappa liksom. jag tycker inte att jag är sådan heller du röker sällan pipa också Jag röker sällan pipa. Han nu har det väl visat sig att Alfons Åbergs pappa är 34 år va? Mm, ja, kanske någonting sånt. Ja, exakt. Nej jag, nej, jag har inte alls haft några problem med det. Fan, det har varit skönt att inte ha det. Men hur mår du? Jag mår förhållandevis okej okay ändå för att säga. Jag, det är mitt i coronatider och vi har lite kämpigt hemma med fru fick ett bröstcancerbesked för några månader sedan så hon är mitt i en cellgiftsbehandling som förvisso går ganska bra hon har svarat bra men det är ju liksom en kamp framförallt för Hanna som hon heter och, och så men, men det drabbar ju såklart också eller drabbar det tär såklart också på, på andra i familjen att vara i den här situationen mm. men hon är en hjälte hon är extremt på inställning och det blir ju lite mer att man lider med henne på något sätt så det finns liksom inte så mycket man kan göra men att vara där och då i vardagen för det jobbet så så att, så att när, när man ändå ställer frågan så där hur jag mår ja, då brukar man ju svara i kanon hur mår du själv utan att man tänker efter men i det här fallet så är det så att numera så får jag då i det här läget får man liksom tänka lite efter och jag, jag tycker att jag mår eh, förhållandevis bra sett till förutsättningarna mm. så att, ja men så är det, och nu just när vi spelar in det här så är ju min fru mitt emellan cellgivsbehandlingar de är hon bra, de är på något vis de kan man andas ut så men det är inte kul att se människor i ens närhet som man märker inte med bra liksom. Nej, det är inte kul det är klart. nu läste jag din bok från 2018 ja Och där är du ju liksom du går ju till angrepp verkligen och det känns som att du har varit alltså du har inte varit rädd för konflikten. Det har ingenting med integritet att göra, jag vet men men Nej. ja. Men du har varit alltså jag är nog lite konflikträdd ändå. Är det det? Någonstans. Mm. Det är nog men eh, kanske inte just i de sammanhangen och jag vet inte riktigt när du säger att jag går till attack det är väl mer mot eh, Hur jag kände att jag blev behandlad i samma med att jag fick sluta. Så, ja men absolut, det står jag för. Det är fortfarande, det är fortfarande så här långt efteråt kan det hemsöka mig lite grann. Eftersom det är fortfarande en gåta. Jag är väldigt svårt att förstå varför man inte kan förklara för människor. Varför, varför man inte får, man, man inte önskar det länge. Mm. Efter så många år, 23 år på ett ställe så tycker att man ändå skulle kunna få veta det att man vill inte ha kvar det för att du är för kass eller vi vill inte ha kvar det för att du är dum i huvudet eller vi vill inte ha kvar det eller, eller för dyr eller vi vill vi in någon annan. På alla de frågorna så har svaret ifrån 
sportchefen i det fallet då, nej. Så ja, då undrar man vad fan det är för någonting. Säg som det är. Fine. Även om vi nu drar igång lite grann då igen med, med fotboll och sådär så är det ju för tomma läktare och sådär. Vad, vad mm. tror alltså jag hörde dig och eh, Mats Olsson pratade liksom om hur man möts efter corona. Mm. Att såhär, ja men Zoom-möten, det kommer ju, alla kommer, har ju förstått nu att det fungerar. Mm. Men vad tänker du liksom om sportvärlden post-corona? Finns det liksom grejer som kommer att förändras även där? Jag tror tvärtom, just i det fallet, att det kommer att finnas ett sånt oerhört sug efter att när det väl tillåtet i stora skara, det har vi inte någon aning om när det är, så kommer det att vara ett extremt sug efter att mötas och ses och titta på någonting tillsammans i stora skara. Om det är sport eller om det är teater eller om det är konserter och sådär. Så det tror jag ett uppdämt, ett oerhört uppdämt en situation där, där folk kommer rusa till arenorna istället mm. oavsett om det är Mjällby eller vad man möter för lag alltså som kan vara inte locka fulla hus alltid så kommer det vara så, nej men det är tvärtom faktiskt mm. däremot så tror jag ju då fort att, att vi har lärt oss att utnyttja det vi pratar om och det tycker jag är intressant det är att vi kommer att möta vi har lärt oss att Zoom och allt vad det heter finns det har ju funnits länge säkert men har vi lärt oss att använda det och det jag var inne på att tidigare så satt man på en redaktion i sitt eget, kontor, sitt eget rum typ. Och sen så flyttar man ut och fick sin egen plats med en sån här hurts du vet som man ska ha. Och nästa steg var att nej, alla har inte en egen plats utan man sitter där det finns plats med sin egen laptop. Och nu kommer man, har man, man vi, ni kan ju sitta hemma och jobba. Vi kan ses varje fredag klockan 12 på ett mötesrum. Det räcker väl. Mm. Och det, så det finns ju sån, där tror jag det finns en utveckling av att man kan inte komma och jobba tillsammans på samma sätt i vissa branscher såklart. Så. Mm. Men um, det, det tror jag med att det var en intressant spaning. Mm. Jag tror att det kan bli så efter det. Men du som ändå har liksom ett ganska analytiskt tänk kring sportbranschen. Det ekonomiska tappet är ju tydligen helt enormt mm. under den här våren. Mm. Vilka är de stora förlorarna? Är det de små klubbarna? Den, de stora förlorarna i slutändan, om vi nu ska dra det här till sin spets, att det inte till, kommer in tillräckligt mycket pengar i slutändan, vilket vi inte riktigt vet nu, så kommer ju de stora förlorarna att vara alla människor som är engagerade i inte bara fotboll utan i idrott överhuvudtaget vilket ska säga en stor del av Sveriges befolkning mm. hur man ändå ändå vrider på det det kan, det, det kan i slutändan också vara liksom ett problem för folkhälsan eftersom klubbar inte kommer att kunna överleva det oftast de som arrangerar så att ungdomar kan spela matcher och fotboll och trä, ha träningar och det är ideella krafter som jobbar där och så vidare så att i slutändan så tror jag att nu att den stora förloraren inte behöver handla om att det är en enskild fotbollsförening eller orienteringsklubb eller vad det nu kan vara utan, utan alla människor mm. för att det här kan slå så pass hårt och slår nog så hårt också i så fall mot eh, en hel rörelse och den rörelsen heter idrottsrörelsen och det är den största i landet oavsett vad folk vill säga Du bestämde dig för om jag räknat rätt då alltså du skriver i boken att eh, i tvåan, det vill säga när du är åtta år då, mm. att du ville bli sportjournalist och sen tänker jag att det liksom, fem, när du är femton så kliver du in på kvällsposten va? Ja, direkt efter grundskolan eh, jag är 16 till och med Okej, okay. mm. men har du aldrig känt att du har tröttnat på 
sport. <laughs> jo. <laughs> jo. Ja. Jag är ju i grunden inte så sportintresserad. Är det så? Jag är däremot väldigt intresserad av jobbet. Ja. Okay. Är du med mig lite grann? Så. Mm, mm. Det vill säga att jag är inte sån som sitter och nagelfar tabeller och sånt där. Jag kanske var, det var ju nog när jag var i tonåren. Och när jag var yngre så var det betydning, då var jag lite mycket med så kanske. Men det där mattas jag av efterhand och på så vis så kan det kanske handla om att man har tröttnat på just det när man går vidare med någonting annat. För jag är jätteintresserad av idrott i stort och, och fotboll och sport i stort och av det här jobbet. Men det är liksom inte supernördig, liksom. det är jag inte. Jag kastar mig inte över liksom, vilka nyförvärv Borussia Dortmund har gjort. Jag gör inte det, jag tar reda på det. Har det som en grund och sådär försöker. Men det är, liksom, det är ingenting som snurrar runt mitt huvud. Och det kan ju också bero på... Det, det, det kan också vara anledningen till att jag har gjort som svävat iväg och gjort så mycket annat. Mm. Men jag tycker att man... Jag tycker det är intressant att inte bara sitta där och titta på fotbollsmatch och dag ut och dag in eller sitta och läsa om fotboll dag ut och dag in. Där skiljer man ju från, där skiljer man ju från andra. Men... men eh, alla gör ju på sitt sätt, mm. kan jag känna. Och det här har varit mitt sätt. Så att på din fråga, jo, det är klart som fan jag har tröttnat på det. Mm. Ibland. Mm. Jag har ju haft koll på dig alla år, givetvis. Eller, både och. Sportvärlden är inte min värld, så att jag kan behöva en knuff mm. för att hitta er i sportvärlden som är intressanta. Och den knuffen i det här fallet var att jag lyssnade på podcasten Mina vännerboken, där Niklas Niemi på... Eh, Nexico ja, ja. Eh, pratade sig otroligt varm om dig eh, och det här var bara typ i förra veckan och det, det var en sån kärleksförklaring till dig så jag kände så här, men jag måste ta tag i Patrik och han pratade om din klassresa och liksom ja. att du är Tack Niklas ja, 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 ja. Och det, det är det ena och det andra är att jag tänker så här Det finns flera tecken på att revansch har varit ett nyckelbegrepp på sistone. Alltså senaste säsongen av Curb Your Enthusiasm kretsar kring någon slags revanschfik. Följer du Curb? Nej. Nej. Kan kan man göra. Camilla Läckbergs två senaste böcker handlar om revansch. Och det finns en hel tv-serie som heter Revansch dessutom. Vad har det betytt för dig, alltså begreppet revansch? Jag vet inte riktigt om det är på pricken revansch det, det har handlat om. Du nämnde klassresa tidigare, jag har skedde ordet lite grann för att det har inte handlat så mycket om, om klass i grunden. När jag liksom växte upp och i, I liksom med den ensamstående mamma, hon hade eller liksom fem barn, två skickades till fosterhem tidigt, hade ingen kontakt med dem. Jag var ensam kille, två stycken yngre systrar så jag fick ta hand om mig själv och sådär. Och vi växte upp, vi hade liksom inga pengar. Men det var slitsamt jobbigt. Så då tänkte jag så här när jag var väldigt ung. Ja men här vill jag ifrån. Jag vill ifrån mig. Men det var ingen, det var, har i grunden inte handlat om en revansch. Utan jag ville, an- jag ville göra någonting annat. Jätteofta så hör jag via sociala medier när jag träffar folk. Till exempel i Malmö där de säger fan glöm inte var du kommer ifrån. Jo det var det jag ville göra. Det var exakt det jag ville göra. Och jag ville ta mig till någonting annat Vilket jag då gjorde Som jag själv tycker var jävligt hårt jobb Och sen har det liksom på något vis Fortsatt hela tiden Just att ja, men Jag ska göra någonting bra av det här Trots ganska dåliga förutsättningar Det vill säga 
vill, det finns ju väldigt många människor som vill någonting men så säger de, men jag, jag kan inte jag kan inte det, jag kan inte jag kan inte bli bilmekaniker för jag vet ingenting om bilar men fan har du bara bilkan så kommer du lösa sig du kommer nog kunna, kommer nog kunna fixa det du kommer kunna läsa det till eller jobba det till och ungefär så har jag känt under alla steg jag har tagit även nu i vuxen ålder men jag kan nog skriva den här boken jag kan nog, jag kan nog göra det här programmet jag kan nog designa skor mm. Nej, men för att jag vill mm. så har jag läst det oftast hyggligt. Är du med mig? Mm. Men det har inte varit en revansch Nej. utan det har varit en eh, vilja med det. Mm. Om vi tar boken igen då eh, som exempel, den är inte en revansch. Nej, den är absolut inte mm. en revansch. Det, det, det är ju egentligen det är klart att det, det, det kan ju framstå som det när jag skriver inleda boken som du gör, men det är viss dramaturgi också givetvis. Mm. Även om man skriver en sån bok, men det är till viss del en, en eller till stor del, det största delen av skildring av 35 år i liksom sportjournalistikens tjänst mm. och vad det har inneburit och, och och sen är det såklart min 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 väg från fullständigt usla förutsättningar jag var, jätte, jag var inte speciellt intresserad av skolan jag gick, aldrig, jag gick aldrig gymnasiet jag var rätt dålig i många ämnen i skolan extremt bra i många men jag var dålig i många ämnen inte intresserad tyckte det var kul att spela fotboll jag, Anders Hallonsten med gamla klass och sådana trodde ju aldrig att det skulle bli något annat än mig än en knarkare liksom. men det är fortfarande inte varmt utan även om det kan låta så så vill jag något annat Jag tog mig ändå för rätt usla förutsättningar till det jag... Nu sitter jag här. Mm. Och det, det går ju. Och det är jag jävligt klar för. Liksom. Ja, tack. Joy sjunger ju i Lorentz låt. Eller hon rappar väl snarare. Spelar korten rest, rätt fast jag fick den sämsta handen. Mm. Spelar korten rätt fast jag fick den sämsta handen. Ska! Har du sett dokumentären om... Två timmars dokumentären om GV på SVT? Ja, ja, det har jag. Mm. Det har jag har faktiskt dokumentär matat mig själv under ja. tiden. Ja, för den är ju där med honom så blir det ju så himla tydligt att och det känns inte som att han började på noll på något sätt, men att det, det har varit så otroligt viktigt med det materiella från honom att han ska liksom han skulle ha ett fucking eh, mansion mm. någonstans i Sörmland liksom ja. där man kunde jaga och sånt kan du känna släktskap med honom i det? Nej, Nej. inte alls för att jag för mig har inte det varit så intressant även om jag har varit intresserad av att tjäna pengar alla som säger att de inte är det ljuger oftast men det har ju också handlat om inte göra några klipp utan jävligt hårt jobb alltså för jag har jobbat ihop mitt hus i Bromma i fin Bromma, visst jag har inga folk kan ju tycka vad de vill om det, liksom. det är ingen, jag är inte född med någon guldsked i mun jag har inte fått något arv jag har inte lyckats med någon lägenhetsaffär in i stan utan jag bodde i en hyresrätt i Eppelviken förvisso i Borma där jag bor och, och i en lägenhet och sparade pengar så jag kunde få ett lån att köpa mitt hus mm. punkt och det gjorde jag när jag var det gjorde jag liksom när jag var över 40, en bit över 40 år och köpte det huset så det var ju annars hade jag väl satsat på det tidigare liksom. Mm. Nej, det har inte funnits några. Det, jag vill bara bo i ett hus. Jag vill att jag vill bo så bra som möjligt. Jag vill att mina barn skulle växa upp i så god och stark miljö som möjligt. jag vill inte att de skulle ha det i närheten av så som jag en gång hade det. Mm. Det handlar om det bara. Okej. Okay. Mm. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. En sak som kom, återkommer om dig, jag pratade med en kompis och jag tänker att jag känner väl kanske igen lite den bilden av dig. Jag pratade med en kompis inför den här intervjun som sa att Åh, Ekvall, han är så larger than life, med lite glädje i rösten. Liksom. Uh, och det, det där tänker jag handlar om att du inte har så mycket janta i dig. Uh, och det kanske inte har med GV att göra. Nej. Och det har det ju för sig, för han har väl inte heller så mycket jant i sig. Men förstår du vad jag liksom... Ja, kanske inte det. Nej, jag har inte så mycket jant i mig. Nej. Och vi vill ju inte ha det heller, när jag tänker efter. Så det kan det stämma. Men jag vet att det är så mycket larger than life. Det är väldigt spännande där, det här hur vad det finns... Och det är ju så med tv, och man kan bara gå till sig själv. Jag har precis följt som en galning för första gången sedan Martin Melina har följt Robinson- Det har inte funnits någon sport att sitta på. Enda tävling man har haft är fucking Robinson. Liksom. Som en jävla galning. Och då sitter jag jätteförbannad på de här karaktärerna. De är inte karaktärer, de är människor i det här. Som inte har käkat och svält och jävligt. Och den är si och den är så. Och man tycker... Och, och sen långt efter så säger man... Men vad fan. De är ju bara med liksom, i deras tv. Alltså, det, är, det är ju klippt och de sitter... Alltså, det är ju... Men då... Så jag kan förstå att människor får en viss uppfattning framförallt genom tv-rutan att han eller hon är på ett speciellt sätt. Och i mitt fall har det varit väldigt tydligt att många tycker att ibland är det lite olika och här tycker någon att det är som jag är larger than life men jag kan ju inte känna så själv kan. Men det är ju lätt att få allt ifrån hur skådespelare är efter roll där de har spelat som människor. Likadant är det kanske lite med tv. Mm. Vad skulle du säga att bilden av dig är då? Om vi pratar om någon slags median. Men det finns nog de... Bilden, bilden för, har förändrats också lite efterhand såklart. Och jag har förändrats också eh, i någon form. Men bilden är nog att jag kanske skulle vara... Det vi pratade om tidigare, det finns inte så mycket cred så då är, jag, då är jag väldigt ytlig eh, och eh, dryg jag pratar skånska, det är inte så konstigt skåningar är ju jävla dryga överlag så det har jag inga problem med och, är ni verkligen det? nej det är ju inte men överlag så mm. det, får man, det upptäcker man när man inte har bott i, I exempelvis Malmö sedan 94 det är ju många år nu tror inte att du är något, det är ju det vanligaste oh, herregud. 
Profetisningens dag, det går inte. Det är omöjligt. Nej, men det är väl den typen av uppfattningar att, som folk har och sen kanske lite flamboyant och lite liksom har galna kläder på sig och vill sticka, vill sticka ut och sådär. Det kan nog många ha tyckt och så. Jag har faktiskt aldrig ens funderat kring att jag ska sticka ut utan jag har bara varit som jag är. Mm. Faktum är att när eh, nätet kom i början på, ska vi säga slutet på 90 i början på 2000-talet då hade jag varit på TV4 Riks sedan 94. De reaktionerna som jag fick som man fick då med per automatik alltså ibland fick du ju handskrivna brev på den tiden från Lars Ove och sånt de skriver fortfarande för mig men, men då fick jag en reaktion och via nätet och då blev jag liksom en smått chock fan, tycker folk att jag är på det här viset okej okay. Vad stod det? Nej men det kunde vara det jag precis sa mm. Jag blev liksom chockad Det kunde vara positivt och negativt Så det behöver inte bara, bara vara negativt Där man tar det till sig lättare på något vis Och då blev det så lite överraskad Men det har inte alls varit med meningen Att det skulle vara så här Fast många verkligen trodde att Vad fan måste du ha den kavajen Eller måste du säga så Bara för att du ska skapa uppmärksamhet Nej, det har inte varit min Ansats överhuvudtaget Jag har bara varit sån Och så fick man det liksom som Fan jag tycker verkligen folk så Det, var, det, det blev en backlash lite grann i början För då försökte jag liksom Man måste kanske ändra på mig lite grann och så. Mm. Då var ju några chefer på fyran Och sa nej fan du ska inte ändra på det Du ska vara som du är mm. För det var liksom ja, men det, det är väl det som Alltså det är väl just därför du väcker De associationerna Att du är larger than life ja, Som är jättesvårt det. att säga för övrigt Ja, det är skitsvårt att säga. Och ibland är det svårt att veta exakt vad det innebär. Ja, men jag tror just det. Alltså, orädslan för, för att då sticka ut på något mm. sätt, kanske. Ja, kanske. Frånvaron av Janta. Ja, lite så. Det finns ett sånt jättebra exempel som Ola Wensson brukar ta upp. Ola Wensson som är programledare på Vi har satt, eller Nent som de heter. Vi hade under EM 2004 hade vi vit. Fick vi, vi, mästerskap så får man tilldelat kläder det var inget som man fick välja själv utan det är spons oftast då på fyran var det ju så och till detta fotbolls-EM så fick vi vita och ljusblå linnekostymer, jävligt snygga faktiskt och då fick alla det vi satt alla jobba med det alltså det var Soran Lukic och Hasse Backe som experter det var Ola Wenström och det var Pontus Kåre alla jävla i alla år har de vita kostymen förföljt mig ja just det mm som Ulla Wensson brukar säga, jag hade också en sån. Mm. Men det var ingen som märkte det. Vad beror det på det, tror du? Det tänkte jag att du skulle svara på. Ja, det, det, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nej. Det är det att du är larger than <laughs> Ja, förmodligen. Ja. Du sa för tio minuter sedan att du eh, har svårt för eh, ordet klassresa. Vad är dina problem med det? För det, det är på något vis så eh, politiskt tyngt. Det är väl mer det egentligen. Jag för jag, jag känner inte att jag har varit eh, vänsterpartist och blivit Sverigedemokrat alltså du vet, fattar du vad jag menar, det, det är inte alls det det handlar om utan det är väl mer att jag, eh, jag, jag tillhörde ingen klass överhuvudtaget kan man väl säga när jag växte upp utan då var det liksom en dag i taget mm. hoppas vi har käk imorgon alltså du vet jo, men materiellt sett, alltså, utifrån sett så skulle man väl kunna säga att det absolut var arbetarklass ja. fem syskon med olika pappor och miljonprogram och... Ja. Ur... men arbetarklass är ändå 
jag fattar precis vad de menar och jag hade alla mina kompisar många mina kompisar var arbetarklass som hade mamma och pappa och pappa jobbade i någon fabrik och mamma liksom var sekreterare alltså du vet så men ja, det var inte riktigt så i, I min familj kanske på det viset men jag gillar inte att kalla det för klassresa för det är politiskt det klingar politiskt och det har det inte riktigt med att göra det, utan Jag förstår vad du menar. Man kan bara kalla det vad man vill. Liksom. Jag mm. ville någonting annat. Och det är väl, jag sökte framgång. Liksom. Jag mm. ville nå framgång. Jag ville tjäna pengar. Jag ville ha det bra. Jag ville ha ett bra jobb. Och liksom, ha någonting som jag... När jag vaknar på morgonen så känner jag att det här ska bli kul. Idag ska det bli kul att åka på den här podcastintervjun. Eller? Mm. Idag ska det bli kul att åka iväg på det här dokoprogrammet jag med om att man ska bli reserförare. Idag ska det bli kul att skriva den här krönikan om om Hammarby så mm. ehm, och dessutom kunna kunna livna här på det. Du måste ju ha känt dig vilsen vid några tillfällen antar jag. Känner mig supervilsen egentligen när jag framförallt slutade på om vi nu ska ta mig i modern tid när jag slutade på fick sluta på fyran. Jag ska säga att jag hade ju ett avtal som gick ut och så där så att det var inte så konstigt och det blev lite kaos i samband med det. Då var jag ju det är bara några år sedan så jag var ju liksom 50 år fyllda. Ja. Och eh, jag har aldrig sökt ett jobb. Liksom. Jag har aldrig behövt fundera så mycket kring att nu ska jag teckna ett nytt avtal med TV4 typ. Mm. Så. Eh, jag var, och hur jag är nu? Jag, då var jag också livrädd att tänk om ingen bryr sig. Jag ska ju försöka, jag har ju hus att betala och liksom familj och försöka. Jag får väl ta ett jobb på Seven Eleven liksom. Det var ungefär, och så tänkte jag Det hade jag fått göra då Det hade hjälpt så mycket tror jag För att betala huset men... Och det var det ju lite otäckt att... För det var många som kritiserade mitt val Av att börja göra liksom innehåll Som det då handlar om till Leo Vega Som ett spelbolag Men då är också sanningen att det var inga andra som hörde av sig mm. Utan det var väldigt många spelbolag när de var, stod i sin prime lite grann som hörde av sig över ett aggressivt. Flera stycken. Um, det var inga tidningar. Inga tv-kanaler. Mm. Nada. Det var lite strögrejer om att skriva någon bok hit och dit. Men ingenting annat. Jag var för, för alldeles för förknippad till tv4. Jag var, tyckte många som har pratat med mig. Jag var, um, jag var liksom på något vis tv4 och Jag var på ett speciellt sätt. Du vet för TV uteslutet, TV3 hade ja men du vet. Nej men det var ingen som hade Vad skulle jag göra då? Mm. Då valde jag att ta det gigget för att jag fick göra den här talkshowen. Jag fick ändå tycka att göra någon form av sponsjournalistik som vissa var sponsrar som alla andra är i TV om vi ska välja. men så jag gjorde det jag fick göra det på mitt eget sätt. Sen var ju det en bransch som jag efterhand kände att oh. <laughs> Här, här får jag nu fan backa ut liksom. Okay. Mm. För, äh, äh, dels byttes, byttes det chefer hela tiden. Äh, och det som jag då hade bestämt med någon var då ett halva senare inte värt lika mycket. För att då skulle vi inte göra något talkshow, då skulle vi göra något annat. Och sen ingick det i delen att jag skulle åka med på ett x antal resor. Med, då, som jag tror, med kunder, spelare jävliga lyxresor liksom till London och New York och vi var på fantastiska resor. Jag fattar liksom inte riktigt när jag, har de här vunnit, de som jag kommer ha, har de vunnit de här resorna? Jag tror de hade spelat och fått en så bonus och vunnit liksom resorna. Nej, det är våra 
premiumspelare. Jaha, vad är jävla kan ingenting om spel och så vad är det för lirare? Mm. Men då är det ju liksom sådana som spelade jättemycket. Okay. Ja, men jag var ju speltorska. Ja. Vad de inte fattade är att de här fantastiska resorna som de åkte på hade de ju betalt 10, 20, 30 gånger om. Ja, okay. mm. uh, och, jag, och då var det ju det som blev droppen för mig då mentalt det var att vi åkte till VM i Ryssland och hade det slutat på fyra när vi var alla jävla mästerskap fram tills dess och skulle åka till VM i Ryssland. Det var jättejobbigt för jag bara kände jag vet inte vad publik, inte därför jag har gjort mästerskap jag älskar att jobba med dem inte sitta på någon läktare och sen så åka med ett gäng liksom som bara kräver svinfulla och det är midsommarafton och det var vidrigt, jag bara kände nej det här går inte ja, okay. mm. jag kan, jag kan inte jag får försöka hitta något annat det här går inte längre mm. så kände jag så du kastade ut då? På vinst och förlust? Nej, det är ju inte hela sanningen heller för att vi kommer ju överens om att nu bryter vi här. Mm. Typ så. All right. Och efter det då? Kände du dig vilsen igen då? Nej, men då hade jag ju... Nej, det gjorde jag tvärtom utan då hade jag liksom börjat skriva för fotboll direkt och den här koncernen som heter ESMG och, och det kändes jättebra. Det är ju betydligt mycket mindre pengar liksom men det är ju hellre... Jag fixade det som jag kan överleva på det. Mm. Och då hellre det. Men liksom, spelbranschen underhåller väl, alltså, håller väl ändå hela jävla idrottssverige under armarna också? Jag har alltid gjort. Svenska ja. Spel har ju varit idrottens största sponsor i evigheten. Mm. Så är det inte och, lite dubbelmoral? Jo, det är klart att det är liksom dubbelmoral på det viset. Men nu är det ju reglerat och nu är det ju, nu är det ju skillnad och annorlunda. Så att, och det känns ju bra. Mm. På, på så vis men, men jag vill inte jag, det var med att jag, jag vill inte sitta där mitt uppe i det jag vill verkligen inte göra det mm. vad fan åka på en sån resa tänkte jag själv det känns inte bra jag är inte så bra på att chatta med folk liksom heller snacka med Olle från Katrin Holm liksom, som är storspelare och, som någon slags eh, kuttersmycke då för... ja exakt så var det ju kuttersmycke jag är skitdålig på att vara kuttersmycke <laughs> det, mm. det kändes inte alls bra jag mådde fan inte bra av det alltså mm. i slutändan så det så. Sen, sen är det så att jag alla är vi spelberoende i den här branschen. Mm. Inte lika mycket nu som tidigare men ändå så är det ju. och och icke att förglömma varit så i väldigt väldigt länge. Alla stora dokumentärer som jag gjort i TV4 var ju nästan alltid så att vi har fått lite pengar extra pengar så vi kan göra det. Men så att TV4 finansierar dem specifikt utan det fattar man för senare det är svenska spel som har gått in där. Mm. Det är dags för ett succémoment. Okej. Okay. Fråga du inte fått förut heter det. Härligt. Kul va? Ja. Vilken är din absoluta favorit när det kommer till franska artister? Franska artister? Ja. Edith Piaf. Ja, okej. Okay. Kan du många fler? <laughs> det var det. Kunde du... Jag kan inte så många fler. Det finns en... Fair enough. Vem är Norges bäst klädda man? Ja, men det kan nog vara eh, hotelldirektören. Stordalen. Ja, Stordalen. Aha. Alltså i den ja. åldern, jag tycker han är cool. Han, han, han är ju i min ålder va, ungefär. Mm. Och eh, han har inga problem med att klä sig som han känner för passar. Ja, men jag säger Stordalen. Mm. Bra. Har du givit honom ett par skor? Nej, det har jag inte gjort. Vi, jag tror inte riktigt att han, han har råd att köpa för det första. Det vi, vi är inte riktigt, ja, han kanske han inte har längre, men jo, han har ju någon krona. Ja, mm. det tror jag nog. Flodhäst, säger jag. Vad säger du? 
Ja, jag har lärt mig att det är ju väldigt farliga djur. De är svinfarliga. Tindra som är sex år. Dotter är jätteintresserad av djur och så. Och hon säger att det är ett av de farligaste djuren i djungeln. Så att farliga, tänker jag. Ja, bra där. Och då stänger vi succémomentet. Så, fantastiskt succémoment. Ska du till ditt sommarnöje snart? Till Barstad, menar du? Ja. Nej, inte jag, tror jag. Okay. Det beror på att... Framförallt så beror det ju på att jag är hemma med Hanna, min fru, som är sjuk. Och så mm. så att det finns det är inte riktigt läge. Och sen så tror jag inte det kommer att hända så mycket i Barstad i sommar. Tändelsen är inställd och nöjeslivet blir väl därefter. Och jag inga större lust heller att åka hemifrån så som läget är just nu. Vill du rekommendera något? Ah, jag, alltså jag vill ju definitivt rekommendera att man alltid ska försöka att gå i så välgjorda och bra skor som möjligt. Kommer inte på något. Nej. Så har man två, tre över, då kan man köpa ett par Difficult by P. Ja, de kommer hålla mycket längre än några Adidas för 15 år spänn som du måste köpa fyra av under den perioden som du kan ha på mina skor. Stort tack för att du kom. Ja, men det är verkligen eh, jag som ska tacka. Kul att någon ändå kunde lämna mig återbus att jag fick kunna trycka in mig. Det var inte så. Nej, jag ska inte vara det. Tack så jättemycket. Tack. Det var en ära. Jag suttit en timme till och om jag hade fördomar om Patrik Ekvall så kom de på skam. Älskvärd, ödmjuk och reflekterande. Eller vad tycker du? Berätta gärna på Värvets Instagram som allt som oftast är det community där jag känner mig som allra mest hemma. Snabla Värvet heter vi där. Och nu när jag ändå får vara kvar lite i dina öron. Det dagliga Värvet har varit väldigt fint att göra och därför har vi som ambition att fortsätta mer än över sommaren men vi vill ha din hjälp att hitta eldsjälar, experter eller gäster med en spännande story bara. Hör av dig på ddv@triumf.se. ddv@triumf.se. Nästa vecka kommer det bland annat låta så här i värvet. Det kommer ihåg i småskolan då, då vill ju ofta läraren att man skulle hålla på med matte eller engelska eller svenska eller någonting sånt. Men då satt jag lite kaniner. Ja, Ernst Bilgren är gäst och sätter myror i huvudet på mig. Men mer om det då. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag. Hej! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.